0: Herzlich willkommen zum Audio Podcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Der Titel ist Jesus auf 180. Jesus auf 180. Ich kann mich noch genau erinnern, als ich das letzte Mal auf 180 war. Also so, ja, wobei, das stimmt nicht, das ist gelogen, ich kann mich eigentlich, das war nicht das letzte Mal, aber es war einmal. Ich habe zwei Töchter, äh, die ich sehr, sehr liebe, Annie und Ella. Und ähm, bei Annie war es so, die Arme hat leider die ersten zehn Tage oder die ersten sieben Tage keinen Namen gehabt. Weil wir uns nicht auf Namen einigen konnten. Wir haben sie immer nur dann Kleine genannt oder Baby genannt. Weil es war, das, das war ganz wichtig für uns, dass wir, dass wir genau wissen, hey das, was für ein Name soll es sein? Und die Leute haben immer gesagt, macht dir keinen Stress. Wenn das Kind da ist, dann weißt du ganz genau, wie es heißen soll. Und das Kind war da und ich habe gedacht, ich habe keine Ahnung. Aber so, so war es. Ne? Und dann haben wir die ersten sieben Tage eine bezaubernde Tochter ohne Namen gehabt. Ja? Bei Ella war es anders. Ella war so, da wusste ich sofort irgendwie, okay, das kann, wir können den gleichen Fehler nicht nochmal machen. Wir können nicht einfach nur sagen, wir, wir vertrauen einfach, dass sobald wir das Kind sehen, haben wir den Namen. Blödsinn. Also sind wir hingegangen und gesagt, okay, was, was würde passen. Und und Ella Salome war, war, hat uns so gut gefallen, die Bedeutung hat uns so gut gefallen. Das Problem ist, wir haben uns nicht wirklich Gedanken gemacht über den über den Namen Ella. Dass, er reimt sich auf zu vieles. Ella Teller. Ella ist schneller, Ella Propeller, so viele Dinge, auf die sich, die, wo du, wo, die sich reimen auf diesen, auf diesen wunderschönen Namen, ähm, und 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 das ist ein Problem, weil im Kindergarten immer wieder irgendwelche Jungs kommen und meinen, irgendein lustiges Liedchen zu singen, und die Ella mag das nicht. Und ich kann mich erinnern, als ich sie in den Kindergarten gebracht habe, damals 1900, als man das noch durfte, ähm, habe ich sie in den Kindergarten gebracht. Und, und ich lauf, lauf rein und ich habe sie abgeholt. Und dann war da so ein Junge. Und er hat angefangen, dieses Liedchen zu singen. Und, und, und zu reimen. Und, und, und meine Tochter hat gesagt, hör auf damit, hör auf damit, hör auf damit. Und er hat nicht aufgehört. Jetzt hat er meine Pulse hat er hier. Ich hab gedacht hörst jetzt auf oder ich klatsch dich gegen die Wand. In aller Liebe. In aller Liebe. Und ähm, und, und dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, hör jetzt auf, hör jetzt auf. Und, und in mir diese Stimme, Alex, du redest ja gerade mit einem fünfjährigen Jungen. <lacht> uh, okay, fair enough. Und dann, dann habe ich mich wieder geschämt, weil ich gedacht habe, oh. aber er hat alle Knöpfe über mir gedrückt. Der Kerl hat alle Knöpfe bei mir gedrückt. Und, und in mir ist alles hochgekommen und alles oh, ich, ich, ich wollte am liebsten, weißt du? Und, und ich weiß nicht genau, wie es dir geht, aber wir alle haben diese Knöpfe. Wir alle haben diese Knöpfe in uns, wenn die gedrückt werden, Junge, da bist du auf 180. Da, 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 da bist du auf der Palme schneller, wie du gucken kannst. Gerade Leute, die vielleicht ähnlich gestrickt sind wie ich, wir sind ein bisschen temperamentvoller und das Ding, das Ding geht fast durch mit dir, ne? Und, und das war so im Kindergarten. Aber wir alle haben diese, wir alle haben diese Knöpfe und 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 ist interessant, wenn du dir überlegst, was sind die Sachen, die dich so wirklich sauer machen, die Sachen, die dich auf die Palme bringen, okay? Die Sachen, die wo, wo es in dir anfängt zu brodeln, da musst musst du mal drauf achten, weil das sind immer die Sachen, die dir am wichtigsten sind. Die die Sachen, die dir am wichtigsten sind, sind die Dinge, die dich richtig auf die Palme bringen können. Es ist crazy. Die Frage, die wir uns stellen müssen ist, werden wir überhaupt über die richtigen Dinge sauer? Worüber wirst du sauer? So richtig? Also ich werde sauer, wenn ich mich in der falschen Schlange in der Kasse angestellt habe. Ich werde sauer, wenn die Frau vor mir äh, meint, noch die letzten 35 Cent ähm, aus ihrem äh, aus ihrem kleinen Portemonnaie raussuchen zu müssen und mit rotem Geld bezahlen zu müssen. Oh, Pulsada. Ich habe kein Zornproblem. Was ich frage, braucht der Kerl Therapie? Ich äh, dramatisiere ein bisschen. Aber äh, was ich damit sagen will, ist, die Dinge, die dir sauer, wo, wo du sauer drüber bist, sind die Dinge, ähm, die dir wirklich, wirklich, wirklich wichtig sind. Und ähm, ich habe mir die Frage gestellt, als ich mich vorbereitet habe auf dieses ganze Thema, was, hat, was wann war Jesus auf 180? Was hat Jesus so richtig auf die Palme gebracht? Weil wenn ich weiß, was ihn richtig auf die Palme gebracht hat, dann kann ich mir auch gut vorstellen, kann ich mir auch gut vorstellen, was ihm wirklich wichtig ist. Und jetzt schauen wir einfach mal uns an, was für mit was für Typen Jesus zusammen war, okay? Ich meine, Jesus, das ist ja die Gestalt der Geschichte schlechthin und trotzdem Sagen umwoben, viele Klischees. Man sagt, er hat ja einen langen Bart und 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 trägt offen ich habe ja hier so ein so, oh, das Bild ist leider gerade weg. Habe ja hier ein tolles Bild bekommen ne? wie, wie, wie wie wir uns Jesus manchmal vorstellen. Komischerweise immer weiß, warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Aber aber, aber Tatsache ist er war mit den unterschiedlichsten Leuten zusammen. Er war mit Geschäftsleuten zusammen, er war mit Bankern zusammen, er war mit Handwerkern zusammen, er war mit Fischern zusammen, er war mit Kranken zusammen und mit Ausgestoßenen zusammen, er war mit Männern, mit Frauen, mit Kindern zusammen, er war mit Politikern zusammen, er war mit Kriminellen zusammen, er war mit Prostituierten zusammen, er war mit allen möglichen Leuten, war Jesus zusammen. Und da müsste man ja davon ausgehen, dass wenn Jesus dieser super religiöse, super... Ich meine, Jesus war ja der Superchrist, wenn du so willst, ne? Äh, der, der Typ schlechthin, dass es einiges gibt, was ihm aufgestoßen ist und wo er sagt, oh, das, das kannst du so nicht machen und das ist nicht in Ordnung und das ist nicht richtig und dass Jesus mit einem ganz besonders langen Zeigefinger durch die Welt gelaufen ist und und immer gezeigt hat auf die ganzen Dinge, die nicht in Ordnung sind und und hier hast du schon wieder was Falsches gesagt und, und, und hier hast du schon wieder was Falsches gedacht und hier bist du nicht gut genug und hier hast du schon wieder versagt und hier hast du nicht das Richtige an und hier hast du dich nicht richtig verhalten. Und, und man könnte ja erstmal da denken, dass Jesus der sein komplettes Leben im Griff hatte, der nie irgendein unangebrachtes Wort gesagt hat, der niemals über die Stränge geschlagen hat, doch absolutes Recht hat, das auch von den Leuten zu erwarten, mit denen er zusammen ist. Aber interessanterweise wurde er bei keinem von diesen Menschen sauer, wenn sie sich falsch verhalten haben. Jesus war nie angegriffen, er war nie hart Menschen gegenüber, die ihr Leben nicht auf der Reihe hatten. Nie. Du findest keine Geschichte, wo Jesus hingegangen ist und gesagt hat, nee, du bist zu schlecht. Du bist zu schlecht für diese Welt, du bist zu schlecht, um zu mir zu kommen. Die einzige Gruppe von Menschen, die Jesus wirklich auf die Palme gebracht hat, die ihn wirklich auf 180 gebracht hat, war die religiöse Elite. Es war die einzige Gruppe, wo Jesus auf den Tisch gehauen hat. Die einzige Gruppe, wo er, wo er hart geredet hat. Das war die religiöse Elite. Das waren die Leute, die am bibelkundigsten waren. Das waren die Leute, die konnten zum Teil das komplette, komplette Alte Testament auswendig aufsagen. Inklusive Stammbaum. Crazy. Es waren die Leute, die, die von den Leuten als, als die Heiligsten angeschaut worden sind. Die Leute, die gesagt haben, hey, schaut uns an, so muss man sein, damit man zu Gott kommen darf. Die Leute, wo alle gedacht haben, wenn Gott irgendwann mal irgendwas tut, dann sicherlich durch diese Leute. Und ausgerechnet mit denen ist Jesus regelmäßig aneinander gestoßen. Warum? Weil sie den anderen Menschen das Gefühl haben, die Wahrheit gepachtet zu haben. Und anderen Menschen das Gefühl gaben, Menschen zweiter Klasse zu sein. Ihr seid nicht so gut wie wir. Und deswegen ist Jesus immer mit ihnen aneinander gestoßen. Warum? Weil Jesus ist nicht gekommen. Er, ist nicht, er hat nicht seine Herrlichkeit verlassen. Er hat nicht alles aufgegeben, was er bei Gott, dem Vater, hatte, um eine weitere Religion zu gründen. Jesus war niemals interessiert an einer weiteren Religion, sondern Jesus ist Mensch geworden und hat uns gezeigt, wie sehr Gott uns liebt, damit er eine Beziehung wiederherstellen kann, die kaputt gegangen ist, nämlich die Beziehung zwischen uns Menschen und Gott. Er hat alles getan, was getan werden musste, um diese Beziehung aufzubauen. Er hat sein eigenes Leben dafür gegeben sein eigenes er hat alles gegeben, was er hatte. Warum? Weil zwischen Menschen und Gott war diese Mauer. Oh, was für ein Zufall. Da steht sie. Hm, ich weiß. Zwischen Menschen und Gott war diese Mauer und was Jesus getan hat durch seinen Tod, diese Mauer, die uns getrennt hat von Gott, okay? Du bist, du, du bist hier und, und Gott ist da und und, und dann kam Jesus und wir, wir haben immer versucht, über diese Mauer zu kommen. Aber wir haben es wir nicht geschafft. Wir konnten nicht, bis Jesus gekommen ist und durch sein Leben, durch seinen Tod, diese Mauer eingestürzt hat. Und auf einmal ist der Zugang frei. Und ich sollte sagen, der Tisch ist gedeckt. Und, und, wir, und, und wir können mit Gott an einem Tisch sitzen. <lacht> Junge, ich muss raus aus diesen komischen Metaphern. Es tut mir sehr leid. Das ist super flache Witze. <lacht> so, und wir kommen, wir können zu Gott kommen. Und wir, wir stellen fest, hey, Gott liebt uns, Gott nimmt uns an. Aber im Laufe der Zeit hat sich etwas eingeschlichen. Nämlich, wir haben zwar gelernt, dass wir zu Gott kommen dürfen, wie wir sind. Aber irgendjemand erklärt uns, dass wir zwar zu Gott kommen dürfen, wie wir sind, aber dass wir nicht so bleiben dürfen, wie wir sind. Ja, Jesus hat die Mauer eingerissen. Aber Jesus allein reicht jetzt nicht mehr. Ich brauche dich kurz, mein Freund. Hilf mir schnell, weil ich habe hier Probleme mit meiner... Oh, du bist noch angestöpselt, ne? Sorry. So, was Jesus getan hat, ist, er hat... Aber nicht, was Jesus getan hat, sondern, sondern was passiert. Was passiert ist Folgendes. Wir dürfen zwar zu Jesus kommen, wie wir sind. Wir dürfen zu Gott kommen, wie wir sind. Aber irgendwas erzählt uns, wir dürfen nicht so bleiben, wie wir sind. Wir, Jesus liebt uns zwar, wenn wir uns verändern. Je, Jesus liebt uns zwar, wenn wir das Richtige tun. Jesus liebt uns zwar, aber dann müssen wir auch in die Kirche gehen. Je, Jesus liebt uns zwar, aber dann müssen wir auch immer richtig beten. Jesus liebt uns zwar, aber dann müssen wir uns auch richtig anziehen. Jesus liebt uns zwar, aber dann darf ich nie wieder böse werden. Jesus liebt uns zwar, und weißt du, was wir damit machen? Wir bauen die Mauer wieder auf. Wir bauen genau diese Mauer wieder auf durch unsere Religiosität, die sich eingeschlichen hat die Jesus eingerissen hat. Es ist so crazy. Weißt du, was Paulus sagt? Weißt du, was Paulus sagt in Galater 2,18? Er, er sagt folgendes, vielmehr bin ich es, der sich schuldig macht. Und zwar dann, wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue. Das, was niedergerissen worden ist, wieder aufbaue. Warum? Weil ich erkläre das Niederreißen nachträglich für falsch. Ist das crazy oder was? Ich, er, ich erkläre damit, das, was Jesus getan hat, das reicht nicht. Es reicht noch nicht. Ja, du darfst zu Jesus kommen, ja, er hat alles gemacht. Aber jetzt, jetzt kommt es auf dich drauf an. Jetzt kommt es auf deine Leistung drauf an. Jetzt kommt es darauf an, dass du ein guter Mensch bist und ein guter Mensch wirst. Und dass du allen anderen dabei hilfst, auch so ein guter Mensch zu werden. Hm. Ihr unverständigen Galater in wessen Bann seid ihr geraten? Oder mit anderen Worten, wer hat euch verzaubert? Oder wer hat euch verhext? Ihr unverständigen Galater, in wessen Bann seid ihr geraten? Jesus Christus, der gekreuzigte, wurde doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Lasst mich nur das eine hier wissen. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? In der Kraft, in der Kraft, in der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen. Und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Seid ihr wirklich so unverständlich? Ihr habt so große Dinge erlebt. Ihr habt in der Vergangenheit so große Dinge erlebt. Ihr wart frei. Und jetzt, erzählt ihr mir, war das alles umsonst? Wirklich und wahrhaftig umsonst? Und genau das ist der springende Punkt. Religion schafft es, das wieder einzuschmuggeln, was Jesus eigentlich beseitigt hat. Sie ersetzt eine Herzenstransformation, eine Herzensveränderung mit einer Verhaltensmodifikation. Ja. Es geht nicht mehr länger bei Religion um unser Herz, um unsere Liebe, um Gerechtigkeit, sondern auf einmal geht es um das richtige Verhalten und um das richtige Aussehen. <lacht> Und das, was Jesus eigentlich außer Kraft gesetzt hat, bauen wir durch unsere Religion wieder auf. Und weißt du, was passiert? Das sind nicht nur Menschen, die Gott nicht kennen, die eine Mauer zwischen sich und Gott errichtet haben, sondern so viele Menschen, die sich als Christen bezeichnen, haben das Gefühl, nicht zu Gott kommen zu dürfen, weil irgendeine religiöse Lüge ihnen sagt, du bist nicht gut genug. Sie haben die Mauer wieder aufgebaut. Ha. Und genau das ist es, was Jesus immer wieder anspricht. Jesus versucht immer wieder, die äußerliche Verhaltensmodifikation aus dem Weg zu räumen und von einer Herztransformation zu sprechen. Das ist schon das Versprechen Gottes im Alten Testament. Ich will euch das steinerne Herz rausreißen. Weißt du, wofür das steinerne Herz steht? Das steinerne Herz steht für die zehn Gebote, die auf Stein gekommen sind. Dieses steinerne Herz rausreißen und ich möchte euch ein Herz aus... Fleisch geben, ein lebendiges Herz, ein Herz, das pumpt, ein Herz, das liebt, ein Herz, das Menschen sieht, ein Herz, das sich nicht einfach nur auf Gesetze konzentriert, yes. ja. sondern den kennenlernt, der hinten dran steht. Und das spricht Jesus immer und immer wieder an und, und wenn du erleben willst, wie Jesus so richtig der Kragen platzt, dann liest dir einfach mal Matthäus 23 durch. Wir werden hier nur kleine kleine, wie nennt man das, Bits and Pieces, Teilchen aus, dieser kompletten, aus diesem kompletten Kapitel nehmen. Aber, aber es malt mal ein großartiges Bild von dem, was Religion mit uns macht. Nämlich Religion oder Religiosität lädt Bürden auf, die Jesus abnimmt. Das ist das, was er sagt über die Pharisäer, die religiöse Elite. Er sagt, sie binden schwere Lasten zusammen, die man kaum tragen kann. Wir haben es vorhin in den Interviews gehört. Schwere Lasten, die, sie kaum, die man kaum tragen kann. Und sie laden sie den Menschen auf die Schultern, aber sie selbst denken nicht dran, ihre Lasten anzurühren. Wenn Christentum für dich eine Last ist, dann bist du kein Nachfolger von Christus, sondern dann bist du ein christlicher Mensch. Wenn Christentum für dich eine Last ist, was dich bedrückt, dann hast du keine Ahnung, was wirklich Jesus für dich getan hat. Warum? Weil Jesus sagt das Gegenteil von dem. Er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch eure Last abnehmen, denn mein Joch ist leicht. In dem Augenblick, wo es nicht mehr leicht ist, in dem Augenblick, wo es schwer ist, folgst du, was Paulus sagt einem falschen Evangelium. Du hast die Mauer wieder aufgebaut. Und Gott möchte dir helfen, heute diese Mauer wieder einzureißen. Du musst jetzt... Die Mauer war weg. Aber jetzt musst du Bibel lesen. Jetzt musst du geben. Wir überprüfen dein Konto. Geht dann tatsächlich dein 10. Teil an die Kirche? Ansonsten gibt es einen kleinen Anruf bei dir zu Hause. Alles schon erlebt. Alles schon erlebt. Also nicht in meiner Kirche, dass ich angerufen wurde. Aber die Geschichten wurden mir erzählt von Menschen. Die gesagt haben... Ich wurde angerufen, weil am zweiten des Monats der zehnte Teil noch nicht überwiesen war. Excuse me? Jetzt musst du deinen Glauben teilen. Jetzt musst du auf die Straße gehen und evangelisieren. Oh, es ist so leicht, Christ zu sein. So leicht. Es ist so schön, das Leben mit Jesus. Ich leide für den Herrn. Und wenn ich nicht genug leide, dann liebt er mich nicht genug. Religiosität lädt ihr Bürden auf, die Jesus dir schon lange abgenommen hat. Religiosität kümmert sich um den eigenen Ruf. So interessant, was Jesus hier sagt. Er sagt: Alles, was sie tun, tun sie nur, um Leute zu beeindrucken. Sie haben es gern, wenn man sie auf der Straße ehrfurchtsvoll grüßt und wenn die Leute sie mit Rabbi, Rabbi, das muss richtig aus dem Rachen kommen. Nur dann ist es ehrfurchtsvoll, Rabbi ansprechen. Sie, sie, sie lieben es, wenn sie ehrfurchtsvoll auf der Straße grüßt und sie mit Leiter in der Kirche ansprechen, mit Pastor ansprechen, mit diesem Titel und mit jenem Titel. Das ist es, was Religiosität macht. Sie kümmert sich um den eigenen Ruf. Und sie kümmert sich um Äußerlichkeiten. Sie schaut auf Äußerlichkeiten. So crazy, was Jesus hier sagt. Er sagt, nach außen hin, äußerlich, erweckt ihr den Anschein, gerecht zu sein, alles im Griff zu haben. Euer Leben ist der absolute Hammer äußerlich, sagt Jesus. Aber in Wirklichkeit seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Und, und das ist der Kern von Religiosität, es geht immer um das Äußere. Es geht immer darum, nach außen hin sein Leben im Griff zu haben. Nach außen. Hallo Bruder, wie geht's dir diesen Sonntag? Mir geht es sehr gut, Bruder. Und dir sei gesegnet im Herrn, lieber Bruder. Und du auch. Und der Herr sei mit dir. Und mit. Echt jetzt? Und wir fangen an, das Äußere zu vergleichen. Und wir zeigen mit dem Finger auf Menschen, die, die ihren Glauben anders leben. Und glauben, dass wir die Heiligeren sind. Oder dass sie die Heiligeren sind. Und wir sagen, ha! Oh, Orgelmusik, Orgelmusik ist so viel besser als Schlagzeug in der Kirche. Nee, ist es nicht. Ha, Nebel ist so viel besser als Kirchenfenster. Nee, ist es nicht. Eine zerrissene Jeans ist so viel besser als ein Anzug. Blödsinn. Keine Tattoos zu haben ist so viel besser als Tattoos zu haben. Blödsinn. Merkst du, über was wir uns hier unterhalten? Über Nonsens. Jesus interessiert es nicht, was äußerlich passiert. Nach außen erweckt ihr bei den Menschen den Anschein als ob. Aber innen drin, da kriegt ihr euer Leben nicht zusammen. Und dadurch folgt der vierte Punkt, nämlich dass unsere Religiosität unsere Prioritäten verschiebt. Und tu mir bitte eingefallen Gefallen, in dem Augenblick, wo du denkst, du hast kein Thema mit Religiosität, hast du ein riesengroßes Thema damit. Ich habe ein riesengroßes Thema damit. Ständig. Ich kämpfe ständig damit. Ich kämpfe ständig damit, das wieder einzureißen. Sorry, ich werde hier Kameramänner, werden hier gerade attackiert. Das einzureißen, was Jesus eingerissen hat und dass ich es nicht wieder aufbaue. Aber ich fange ständig, ich selbst kriege meine Prioritäten nicht richtig hin. Hier, was Jesus sagt, Vers 24, Mücken siebt dir aus, aber Kamele verschluckt dir. <lacht> Guten Appetit. Kamele verschluckt, Mücken, oh, das kleine, das, das geht doch nicht, das geht doch nicht. Oh, das ist ein Kamel. Oh, oh. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, worauf legt Gott denn Wert? Was ist denn die Priorität Gottes? Priorität Gottes ist immer Liebe. Ist immer Liebe. Wenn ich eine andere Priorität habe als Liebe, habe ich nicht Gottes Priorität. Wenn ich auf etwas anderes Wert lege, als Gott meinen Herrn mit meiner ganzen Stärke, Verstand, Seele, Kraft zu lieben und um meinen Nächsten zu lieben wie mich selbst, wenn das nicht meine Priorität ist, dann habe ich meine Prioritäten Durcheinandergebracht. Dann sieb ich Mücken aus und verschlucke Kamele. Worauf lebt Gott wert? Zu lieben. Alles andere ist sekundär. Und dann laufe ich durch Kirchen und ich frage mich, ich sehe hier alles andere, nur ich keine Liebe. Puh, echt jetzt? Kann es sein, dass, dass, dass wir, dass wir 2000 Jahre nachdem Jesus auf dieser Welt gelaufen ist, es immer noch nicht kapiert haben, worauf es ihm wirklich ankommt? wirklich ankommt. Der Grund für die scharfen Worte Jesu ist begründet in seiner Liebe. Begründet in seiner Liebe. Ich bin in meiner christlichen Laufbahn ganz häufig diesem Satz begegnet. Vielleicht hat der ein oder andere von euch dann auch schon gehört. Jesus liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Schon mal gehört? Er liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Und ich habe gedacht, oh, das ist aber ein guter Jesus. Das ist aber ein toller Jesus. Und ich meine, im Grunde genommen stimmt der Satz ja. So, erstmal, ne? Er liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Er stimmt auf der einen Seite, aber ich habe ein Problem damit. Warum? Weil ich nicht perfekt bin. Ich, ich bin manchmal geizig und manchmal maßlos. Ich habe mein Leben nicht in meinem Griff. Ich bin zu stolz, zu arrogant. Ich habe Probleme, mein Temperament zu kontrollieren. So viele Dinge, die da sind in meinem Leben. Und ich bin mir sehr bewusst darüber. Und jetzt höre ich, dass Jesus zwar mich liebt, aber meine Sünde hasst. Die Dinge, die ich nicht hinkriege, hasst. Wo ich schon wieder Fehler gemacht habe, hasst. Also habe ich nur eine Möglichkeit. Ich muss all das was immer im Leben falsch läuft. Vor der Kirchentüre lassen. Damit ich zu meinem Jesus kommen darf. Damit ich vor meinem Jesus wieder gut da sein darf. Warum? Naja, er hasst ja die Dinge, die bei mir nicht gut laufen. Also was mache ich? Ich verheimliche die Dinge. Ich weiß, dass Jesus liebt mich ja irgendwie. Aber manchmal wünsche ich mir schon, dass er auch wegschaut. Aber hier ist, was wir verstehen müssen. Und jetzt passt gut auf. Religion sagt, Jesus liebt dich trotz deiner Sünde. So gut ist er. Er liebt dich trotzdem. Aber Jesus liebt dich nicht nur trotzdem, sondern Jesus liebt dich in deiner Sünde. Währenddessen mittendrin er schaut nicht weg, verachtungsvoll und sagt, du hast das schon wieder nicht geschafft. Ich hasse, was du tust. Ich hasse, was du tust. Nee, sondern er liebt dich in deiner Sünde. Wenn ich mir vorstellen würde, dass eine von meinen Töchtern einen, einen falschen Weg einschlägt, wenn ich mir vorstellen würde, dass sie, dass sie abhaut, dass sie die falschen Entscheidungen trifft, mit Menschen zusammen ist, die schlecht sind für sie, sie Substanzen konsumiert, die sie zerstören, dann zerbricht es mein Herz. Weil ich will, dass meine Töchter wissen, dass ich sie liebe und dass sie immer zu mir kommen können. Und ich will, dass sie wissen, dass meine Arme immer offen sind und dass ich alles geben würde, bis zum Äußersten gehen würde, um sie zu finden, zu suchen und zu finden. Ich würde alles für sie tun, alles für sie geben, mein eigenes Leben. Ich würde nicht mal nachdenken. Weil ich will, dass sie ein erfülltes Leben führen, weil ich will, dass es ihnen gut geht. Und jetzt stell dir vor, jetzt stell dir vor, meine Tochter findet den Weg zurück. Und jetzt stell dir vor, sie schafft es irgendwie mit letzter Kraft nach Hause zu kommen. Und sie ist da und ich bin da und wir nehmen uns in den Arm und ich sag: Schatz, ich bin so froh, dass du da bist. Ich aber Papa, ich hab mein, ich bin so froh, dass du da bist. Aber, aber Papa, ich, hab, ich bin so froh, dass du da bist. So. Und sie kommt mich besuchen und sie lebt in der Gegend und wir bauen eine Beziehung zusammen auf. Und eines Tages, kurz bevor sie zu mir kommen will, steht ein entfernter Onkel vor der Tür. Und er würde ihr sagen, pass mal auf, mein Vater liebt dich zwar, aber ganz ehrlich, eigentlich musst du dich noch verändern. Er, er nimmt dich zwar an, aber eigentlich enttäuschst du ihn trotzdem ständig. Er, 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 du bist zwar irgendwie sein, aber, aber du musst erst noch das tun und das verändern und hier besser werden. Nur dann kannst du wirklich zu ihm kommen. Schau dir mal die andere Tochter an. Schau dir mal deine Schwester an. Die hat ihr Leben im Griff. Schau dir mal deine Schwester an. Sie kommt zu ihrem Vater und sie weiß genau, was man tut. Aber du, ja, du musst was verändern. Du bist nicht gut genug. Du redest nicht richtig. Du hast nicht das Richtige an. Du gibst nicht genug. Du bist nicht, Du verbringst nicht genug Zeit. Du rufst nicht oft genug an. Eigentlich ist dein Vater ziemlich enttäuscht. Was glaubst du, würde ich tun, wenn ich diesen Onkel in die Finger kriege? Bullsala, drückt alle meine Knöpfe. Was meinst du, wenn ich selbst bei einem fünfjährigen Jungen mich kaum unter Kontrolle habe, was ich mit diesem Onkel machen würde? Wie um alles in der Welt, kannst du meiner Tochter sagen, dass sie sich verändern muss, bevor ich sie liebe, bevor ich sie annehme? Was fällt dir ein? Ich habe alles für sie gegeben, mein Leben für sie gegeben, sie kann zu mir kommen, wie sie ist. Was um alles in der Welt fällt dir ein, ihr zu sagen, dass sie nicht gut genug ist. Und das ist der Grund, warum Jesus so ausrastet im positiven Sinn, wenn es um Religiosität geht, weil das ist das, was Religion mit uns macht. Sie sagt uns, wir sind nicht gut genug, wir müssen uns erst verändern. Eigentlich ist Gott immer noch enttäuscht. In der besten Predigt aller Zeiten, die je gehalten worden ist, Bergpredigt Matthäus 5 bis, bis 7, macht Jesus nichts anderes, als seinen Zuhörern zu erklären, was passiert ist, oder seinen Zuhörern zu erklären, dass Gott nicht am Äußeren interessiert ist. Er versucht ständig, diese, diese, dieses äußerliche Performen niederzureißen. Und zu sagen, hey, ihr sagt zwar, das Äußere ist wichtig, ich aber sage euch. Ihr sagt, du sollst die Ehe nicht brechen, ich aber sage euch, wer in seinem Herzen. Schon mal gehört? Matthäus 5, lies es dir durch, es ist der absolute Hammer. Die Bergpredigt wird als das Manifesto Jesu ge gehandelt. Es ist seine Antrittsrede, es ist die Antrittsrede des Königs. Der sagt, wenn du wissen willst, wie es in meinem Reich zugeht, liest dir Matthäus 5 bis 7 durch. Erste Buch in der Bibel. Ich kann dir die Seitenzahl nicht sagen, aber das erste Buch im Neuen Testament, nicht in der Bibel, im Neuen Testament. Und dann gibt es so Kapitel 5 bis 7. Und alles, was Jesus macht, ist, er versucht zu erklären, dass es auf unser Herz drauf ankommt und nicht auf die äußere Performance. Und die religiösen Leiter werden sich gedacht haben, oh, toll, Jesus, das war eine tolle Rede. Das war aber gut. Das war aber eine schöne Predigt diesen Sonntag, Bruder. Und so spricht er nicht nur von äußerer Frömmigkeit, sondern von innerer Freiheit. Er erklärt den Menschen das Herz Gottes. Aber was ich am allermeisten liebe, nachdem er drei Kapitel durchgepredigt hat, liebe ich, was er danach tut. Nämlich, wir lesen das in, in Matthäus 8, Abvers 1, sofort nach der Predigt. Er kam vom Berg herunter. Und es folgte ihm eine großen Menschenmengen. Und da kam ein Aussätziger. Er kam zu ihm und warf sich vor ihm nieder. Und er sagte, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinmachen? Und Jesus streckte die Hand aus und berührte ihn. Und sagte, ich will es, sei rein. Und im selben Augenblick war der Mann von seinem Aussatz geheilt. Jetzt zunächst lesen sich diese Zeilen wie eine recht schöne, nette, hübsche Geschichte von einem netten Mann, der keiner Fliege was zu leide tun kann. Ne? Der gute Jesus, erst gepredigt, dann geheilt, toller Mann, kann ja keiner was dagegen haben. Ein netter Mann wird nicht gekreuzigt. Ein netter Mann, aber Jesus war nicht einfach nur nett sondern durch diese Tat, dass er seine Hand ausgestreckt hat und diesen Mann berührt hat, hat er jegliches religiöse Gebot, jegliche Regel durchgebrochen, zerbrochen, die in dieser damaligen Gesellschaft aufgestellt war. Du musst wissen, Leprakranke waren ausgestoßen aus der Gesellschaft. Man nannte sie unrein. Und sie durften mit keinem in Berührung kommen. Sie durften mit keinem in Kontakt treten. Und jeder halbwegs religiöse, halbwegs gottesfürchtige Mensch, der auch nur an Ostern und Weihnachten aus Pflichtgefühl in die Kirche gegangen ist, wusste, ich darf keinen Aussätzigen berühren. Sie hatten sogar die Auflage, dass jedes Mal, wenn sich jemand ihrer Lager, was außerhalb der Stadt angesiedelt war, ihrem Lager nähert, mussten sie rufen, Unrein, Unrein, Unrein! Komm uns nicht näher! Du darfst keinen Kontakt mehr haben mit uns. Wir sind ausgestoßen, wir sind ausgeschlossen. Wir sind unreine Menschen. Auf der anderen Seite müssen wir verstehen, wie der Krankheitsverlauf von Lepra aussieht. Ich habe früher immer gedacht, Lepra ist das Problem, dass dass die Gliedmaßen verfaulen und dann irgendwann abfallen. Aber das stimmt gar nicht. Das Problem bei Lepra ich habe nachgelesen und, und habe gedacht, das ist echt crazy. Das Problem bei Lepra ist nicht, dass, dass, die, dass, dass die Extremitäten einfach abfallen, sondern das Problem ist, dass die Menschen, ihr Nervensystem wird angegriffen. Und dadurch werden sie schmerzunempfindlich. Sie können nichts mehr spüren. Sie können nichts mehr schmecken. Sie können nichts mehr riechen. Sie können nichts mehr fühlen. Sie werden wie Steine. <lacht> Und dann, wenn du nichts mehr fühlst, dann weißt du nicht, ob du dich verletzt hast. Du beißt dir ein Stück Zunge ab und du merkst es nicht. Du schneidest dich in deine Wade und du merkst es nicht. Du läufst aus der See über ein Stück Glut, über Feuer und du merkst es nicht. Und, und die Wunden, die dadurch entstehen, werden zu Her ba Bakterienherden. Und durch diese Bakterien verlieren die Menschen ihre Hände und ihre Arme, und ihre Zungen und was auch immer. So dieser Mensch konnte nichts mehr fühlen. Und er war unrein. Und er hatte seit Jahren wahrscheinlich keinen Kontakt mehr mit irgendeiner anderen Person. Und mit irgendeiner anderen, mit irgendeiner anderen nicht kranken Person eine Berührung. Er weiß nicht mehr, wie es sich anfühlt, berührt zu werden, angefasst zu werden, wahrgenommen zu werden. Und dieser Mensch kommt zu Jesus und sagt, ich weiß, du übertrittst gleich jede Regel. Ich weiß, ich hält keine Religion zurück. Ich weiß, du lässt dich nicht von irgendeinem Gesetz abhalten. Aber würdest du mich heilen? Und Jesus sagt, ich will. Und er berührte ihn. Warum hat Jesus ihn berührt? Wir lesen in anderen Geschichten, dass Jesus nichts berühren musste, um zu heilen. Jesus kann ein Wort sagen, und er ist geheilt. Aber Jesus wollte ihn berühren. Jesus wollte ihn berühren und er streckt seine Hand aus und in seinem Ausstrecken der Hand durchbricht er jegliche Religiosität, alles was von ihm damals erwartet worden ist, gerade noch der tolle Prediger, aber es ist ihm, Religion ist ihm nicht wichtig, es ist der Mensch, der ihm wichtig ist und ich frage mich, was für eine Art von Kirche, was für eine Art von Mensch will ich sein? Will ich eine Art von Mensch sein, die dafür bekannt ist, dass sie jede Regel kennt und beachtet und weiß, wie sie sich zu verhalten hat? Oder will ich die Art von Mensch sein, die bereit ist, die Hand Jesu zu sein, sich ausstrecken zu lassen? In dem Augenblick, wo Jesus diese Menschen berührt, springt nicht die Unreinheit des Menschen auf Jesus, sondern die Reinheit Jesu auf den Menschen. Man. Und deswegen frage ich dich nicht nur als Person, sondern als Seel Church, ich frage dich als Kirche. E egal, wo du bist. Hier in Leipzig, in Dresden. Startup in Halle oder im Erzgebirge. Was für eine Art von Kirche willst du sein? Nicht als Kollektiv, sondern du, individuell. Was für eine Art von Kirche willst du sein? Wofür willst du bekannt sein? Eine Sache, die ich an euren Pastoren so sehr liebe, nicht nur an euren Pastoren René und Deborah, sondern auch am kompletten Team, an jedem Einzelnen, der involviert ist, eine Sache, die ich so sehr liebe, ist, dass es euch egal ist, was religiöse Menschen über euch sagen. Es ist euch egal, was Menschen über euch sagen, die die Regeln wichtiger halten als Jesus. Ihr seid bereit, verurteilt zu werden, um die Hände und die Füße von Jesus zu sein. Die Menschen anzurühren, die schon seit Monaten, seit Jahren, vielleicht ihr ganzes Leben noch nie berührt worden sind. Und es ist euch egal, was sie davor getan haben und es ist euch egal, wie sie aussehen. Und die Botschaft ist, du bist willkommen. Du musst nicht erst äh, dich verändern, um dazu zu gehören. Du musst nicht erst dein Leben im Griff haben. Es ist nicht Jesus plus, sondern es ist Jesus allein. Ha. Eine Kirche, in der jeder willkommen ist. Egal, ob du tätowiert bist oder ob du Reinhäuter bist. Es spielt keine Rolle. Hey, egal, ob du einen Anzug hast oder zerrissene Jeans, es spielt keine Rolle. Du bist willkommen. Ob du grüne Haare hast oder blaue Haare hast. Ob du aus Asien kommst oder aus Afrika kommst oder aus Amerika kommst. Ob du links wählst oder rechts wählst, du bist willkommen. Die Liebe von Jesus überwindet jegliche Mauer. Sie durchbricht sie. Sie zerschlägt sie. Werden wir immer einig sein? Selbstverständlich nicht. Werden wir Punkte haben, wo wir sagen, das sehe ich anders wie du? Absolut. Aber eine Sache wissen wir. Wenn Jesus im Zentrum ist, da gibt es nichts, was uns trennen kann. Das ist die Art von Kirche, die wir bauen wollen. Die nicht nach religiösen Regeln spielt, um Anerkennung bei Menschen zu finden. Sondern bereit ist, religiöse, kulturelle, gesellschaftliche Regeln zu brechen. Um die Hände und die Füße von Jesus zu sein. Amen. Amen. Hey, lass uns Jesus anbeten. Das Team wird uns noch mal einen Song führen.